en podcast från Aftonbladet. Ja hörni, nu är det november och mörkret börjar lägga sig över Sverige. Förutom inflationen, elpriserna och kriget så går vi mot mörkare tider. För ett år sedan så var vi fortfarande mitt uppe i pandemin och regeringen införde också restriktioner efter att covid-19 återigen börjat ta rejäl fart hos befolkningen. Nu är det ganska tyst om coronaviruset och de flesta av oss lever på ungefär som vi gjorde före pandemin. Alla som inte tillhör en riskgrupp eller är äldre har under hösten erbjudits en fjärde dos vaccin men det har hela tiden bara handlat om en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt så hör du säkert folk runt om dig bli förkylda och sjuka. Flera av dem är förmodligen drabbade av just coronaviruset. För även om vi förhoppningsvis är förbi den värsta delen av pandemin så är det fortfarande coronaviruset som dominerar de virus som florerar. Förra året så pratade man också om en smittskuld, att det fanns en låg immunitet för andra virus än just corona, såsom vinterkräksjukan och säsongsinfluensan. Vad kan vi vänta oss den här hösten och vintern? Coronaviruset har överraskat oss flera gånger. Kan det hända igen? Och vad händer med själva viruset? Muterar det fortfarande? Och vad behöver man göra för att förbereda sig bättre för nya liknande virus? Ja, som du förstår, vi snackar om covid-19 och om vi ska vara oroliga inför vintern i det här avsnittet av Aftonbladet Daily med mig, Jenny Ågren. Och jag har ringt upp en bekant gäst i Daily, Niklas Arnberg. Han är professor i virologi vid Umeå universitet och han får börja med att berätta hur smittoläget ser ut i Sverige just nu. Det är nog ungefär som en vanlig höst skulle jag säga. Det är en del smittspridning. Vi har ganska mycket eller till och med väldigt mycket covid. Vi har inte alls lika mycket RS-virus som vi hade förra hösten. Vi har än så länge inte så mycket influensa. En del andra virus som man upptäcker inom sjukvården, klinisk virologi, labben ser att det är en hel del olika virus. Men det är framförallt SARS-coronavirus 2 som orsakade covid-19 som väldigt många verkar vara infekterade av. Men det är ändå inte riktigt så att som det har varit förut med många människor som blir svårt sjuka. Så det är något väldigt positivt i alla fall. Och det här är ju tack vare att många tidigare har gått igenom en infektion eller har vaccinerat sig som vi numera då klarar av covid-19 förhållandevis bra. Och förra hösten så varnades ju för att vi skulle kunna drabbas av en så kallad smittskuld med låg immunitet för andra influenser och förkylningar efter pandemin. Finns det risken för det nu också? Mm. Ja men precis, förra hösten vid den här tiden på året och till och med lite tidigare så hade vi faktiskt rekordtidigt med influensa. Vi hade rekordmycket RS-virus och barnakutmottagningarna var fulla med svårt sjuka tidigt födda barn. Det har vi inte alls nu. Eh, när det gäller RS-virus så är det lite grann av ett varannanårsvirus. Så vi har nog förväntat oss och räknat med att det inte ska vara lika mycket RS-virus den här hösten. Men sen då så har ju de här balanserna rubbats en hel del kan man säga på grund av pandemin. Vi har varit jättebra på att hålla avstånd följa restriktioner. Så precis som du säger så har vi varit in, så har vi tryckt tillbaka en väldigt massa andra infektioner och sjukdomar som då kan komma tillbaka på något sätt eh, och drabba oss lite extra hårt. Än så länge så verkar det som att eh, den här hösten är inte speciellt 
mycket värre än en vanlig höst så att säga. Men sen då vad som kommer hända under vintern, det vet vi inte riktigt än heller. Men förhoppningsvis så har vi i alla fall det värsta bakom oss så att den här vintern inte blir så tuff. Mm. Sen är det så, allmänna massan känns som att det har liksom slutat snacka om covid numera. Nu var ju du inne på det att det ändå är den stora grejen som händer just nu. Är det så? Um, ja, jag förstår att folk slutar snacka om det för att det finns mycket annat att snacka om nu också. Pandemin är absolut inte över. Vi vet inte vad vi har att vänta oss framöver. Det här är första gången vi drabbas av en coronavirusorsakad pandemi. Så vi vet inte hur lång tid den här pandemin kommer hålla i sig. Vi har varit med om influensapandemier förut och då vet vi att det brukar ta upp till tre år innan pandemisk influensa övergår till säsongsinfluensa. Nu tror jag faktiskt att vi är på väg att övergå från pandemisk coronavirus till så kallad säsongskoronavirus. Men vi kan ändå inte vara helt säkra på det. Men vi har ändå förmodligen och sannolikt det värsta bakom oss. Så jag förstår att folk inte längre pratar om det på samma sätt heller. För att ja, det finns mycket annat att prata om också som, som påverkar vår vardag. Sen har ju corona överraskat oss ganska många gånger ändå under pandemin. Finns det någon risk att vi får nya utbrott som kraftigt påverkar sjukvården? Ja, det går inte att utesluta skulle jag säga. Men risken är nog ändå betydligt mindre nu än vad den har varit tidigare. Viruset fortsätter att mutera. Vi ser att en del av de så kallade monoklonala antikroppar, läkemedel som har utvecklats mot tidiga varianter inte längre fungerar lika bra mot nya varianter som kommer. Och det här visar ju att viruset fortsätter att mutera och förändra sig. Men det är ändå sannolikt så att det kommer inte att förändra sig så mycket så att det skydd som vi har fått via tidigare infektioner och vaccinationer inte funkar alls. Så det kan absolut bli nya utbrott så att säga. Men sjukvården kommer sannolikt inte att belastas lika hårt som den har belastats i samband med andra utbrott tidigare. Vad tror du om restriktioner? Skulle det kunna bli sådana igen? Ja, det går heller inte att utesluta. Men sannolikheten är ändå väldigt liten. Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Och sen är det ju det här med vaccinationerna. Det har ju varit lite oklart om man behöver ta en fjärde spruta förutom de som är äldre och i riskgrupp och sådär. Hur tänker mm. du kring det? Jag tycker nog att det är ganska klokt som man resonerar. Eh, numera är det ju så inte då att eh, myndigheterna rekommenderar. Man erbjuds ta en spruta till. Och det har ju liksom att göra med eh, sjukvårdens resurser. Vad man väljer att prioritera och lägga tid och energi på. För det här är ju en stor apparat som kräver väldigt mycket resurser från sjukvården. Så nu landar man väl i då istället att man använder sina resurser till någonting annat. Men de som vill ta en ytterligare spruta kan få det och man behöver inte betala för det. Så eh, känner man att man vill ha en spruta så tycker jag att man ska ta den. Jag har själv tagit min fjärde spruta och jag har rekommenderat min mamma att ta alla de sprutor som hon erbjuds också. Som, de som är gamla och sköra tycker jag absolut ska ta en ytterligare spruta när man får chansen. Och sen den här frågan som har diskuterats om och om igen och tillbaka och framåt. När det gäller barnen, vad säger du? Bör de vaccineras? Jag tycker inte att de liksom ska vaccineras för att trycka tillbaka smittspridning generellt eller att de ska vaccineras för att skydda äldre. Det kan ju vara så att det finns en del barn som har underliggande sjukdomar och så som faktiskt kan må väldigt bra av att få ett 
en vaccination så att man skyddas mot svår sjukdom. Men jag tycker nog inte att det är nödvändigt att alla barnen ska vaccineras mot covid-19 i nuläget. Det tycker jag inte. Men Niklas, jag tänker på att nu har vi ju genomlevt en pandemi. Men vad skulle man liksom behöva göra nu för att vara bättre förberedd för nästa gång det händer? Ja, det där är ju en jättebra och väldigt viktig fråga. Nu har vi ju förhoppningsvis det värsta bakom oss i den här pandemin. Och risken är ju då att vi slutar prata om det här. Det är naturligt att man i så fall då inte längre vill prata om det här för att det har varit en väldigt jobbig period. Men det är egentligen nu då som vi har en chans att göra någonting. Att arbeta proaktivt, preventivt så att vi klarar nästa pandemi mycket bättre än vad vi klarar den här. Och så att vi då slipper agera reaktivt på samma sätt som vi nu har tvingats att göra under den här pandemin. Och det är då jag tänker att om det är någonting som sjukvården och samhället verkligen behöver när det gäller virussjukdomar och virusorsakade pandemier så är det ju bättre verktyg. Vi behöver flera mediciner, antivirala läkemedel, vi behöver vacciner mot de virus som vi känner till, vi behöver bättre diagnostik och mycket mer kunskap. Så det behövs ju verkligen göras forskning om det här och fylla de kunskapsluckor som finns när det gäller virussjukdomar. Så det är väl någonting vi har att jobba med just nu. Förhoppningsvis så glömmer vi inte bort det här utan att vi arbetar tillsammans och försöker forska fram de verktygen som sjukvården behöver. Det kommer sjukvården och samhället ha nytta av dels mellan pandemier men också då när vi drabbas av nästa pandemi. Niklas, om vi tar och blickar framåt mot hösten, vintern här nu. Vilka är de största orosmålen som du ser? Ja, det är nog kanske inte då egentligen att vi ska få nya stora utbrott av covid-19 som enskilt och drabbar, alltså, alltså den sjukdomen enskilt drabbar sjukvården och samhället och folkhälsan att det ska bli restriktioner och sådana saker utan den och lite grann också som det har varit under tidigare vintern när den sammanlagda bördan som orsakas av många olika virus som då orsakar inte bara luftvägssjukdomar och DRE till exempel men virus kan ju också orsaka eller öka risken för cancer och hjärt-kärlsjukdomar stroke, MS eh, diabetes och en del sådana saker. Det är ju det som egentligen då är en, orsakar en stor belastning för sjukvården och som vi verkligen skulle behöva ta krafttag kring egentligen. Så det är, det är väl det som man ser framför sig och man hoppas att sjukvården ska klara av den här vintern på ett eh, okej okay sätt. Ska man vara orolig inför hösten? Nej, gemene man behöver inte vara orolig. Man ska se till att ta hand om sig själv. Man ska vara hemma egentligen då när man är sjuk och förkyld. Det har vi verkligen lärt oss. Så att man tar hand om sig själv, återhämtar sig och minskar risken för ytterligare smittspridning i samhället. Men man behöver inte vara orolig för att den här pandemin, att det ska bli en väldigt tuff och, tuff och besvärlig höst och vinter. Det tycker jag inte. Tack för idag Niklas. Tack så mycket. Sist här Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt varje vardag så du får så gärna följa oss i Aftonbladets app eller i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.